0: Es ist Freitag, der 28. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Jetzt haben wir erstmal seit Beginn des Krieges der ukrainische Präsident Zelensky und der chinesische Präsident Xi miteinander telefoniert. Zelensky und auch viele im Westen haben sich hinterher sehr positiv reagiert. Alles schien relativ freundlich zu sein. Werden da nur irgendwie Befindlichkeiten ausgetauscht oder erwarten Sie, dass da tatsächlich etwas in Bewegung kommt?
1: Was der Inhalt des Gesprächs ist, wissen wir nicht. gibt dann jetzt sozusagen auf der einen Seite Spekulationen, auf der anderen Seite dann die Pressemitteilung, die natürlich alle versuchen, die Realität zu formen. Und ich glaube, da kann man kann man relativ schnell erkennen, was zumindest ähm, in den westlichen Gesellschaften gerne gehört wird. Also man darf jetzt nicht sagen, das ist ein totaler Reinfall gewesen ähm, und ähm, die Chinesen, denen kann man sowieso nicht vertrauen. Ich glaube gleichzeitig auch, dass es schon richtig ist, dass man einfach erstmal gucken muss, okay, ist das eine Option? Also warum sollte man eine Option, die besteht, ausschlagen? Aber ob es eine Option ist, das wird sich erst schrittweise zeigen, nicht durch das Reden, sondern ob dann daraus überhaupt irgendetwas folgt. Also kann man irgendwo eine Veränderung in dem Handeln äh, Chinas sehen oder auch in dem Handeln äh, der Ukraine letztendlich müssen dann ja sozusagen, wenn die beiden was miteinander besprechen und Vertrauen zueinander aufbauen wollen, dann ist das ja letztendlich was, wo immer eine Handlung dann äh, dem, dem, Wort, dem Wort nachfolgen muss. Ich bin da jetzt erstmal skeptisch und würde sagen, na ja, also natürlich muss man sagen, das ist ein sehr nettes und freundliches Gespräch gewesen und wir bleiben im Kontakt und so, wie man das immer sehr unverbindlich macht. Ähm, mehr kann da sicherlich jetzt noch nicht rauskommen. Ich glaube, der einzige Punkt, wo das interessant wird, ist, ähm, oder die einzige Überlegung, die, die sozusagen das weiter befördern könnte, dass die Position Chinas sich verändert, ist, glaube ich, wenn China eine neue Rechnung aufmacht und sagt, okay, die Situation Russlands ist so, schlecht. Ähm, es macht Sinn, unsere Position zu der Ukraine ein bisschen zu verändern, um die unseren Erwartungen mit Blick auf die Zukunft Russlands irgendwo noch anzupassen und zu sagen, okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Russen diesen Krieg eben nicht bis zum Nachlimalen-Tag äh, verzögern können, sondern es wird irgendwo eine Entscheidung geben und die ist nicht so, wie wir sie bisher angenommen haben, sondern die ist schlechter. Also gucken wir im Grunde genommen, wie das nächste Spiel, das danach anfängt, also Spiel jetzt im Sinne von spieltheoretisches Spiel, das Spiel das die nächste Entscheidungsrunde, die danach kommt, dass wir dafür gut aufgestellt sind.
0: Aber gibt es nicht Hinweise, dass genau das passiert? Das hat ja der äh, chinesische Botschafter in Frankreich sehr deutlich an der Souveränität der Nachfolgestaaten der Sowjetunion gezweifelt, was in Peking in äh, erstaunlicher Deutlichkeit kassiert worden ist und schon durchaus irgendwie das Gefühl nährt, dass die Chinesen vielleicht erkannt haben, dieser Krieg ist nicht gut für uns, wir müssen ihn beenden, auch wenn das nicht schön ist für unseren russischen Freund. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man in beide Richtungen lesen, was da passiert ist. Man kann auch sagen, das
1: zeigt im Grunde genommen, wie das System in Wirklichkeit darüber denkt muss man auch bei den chinesischen KP-system davon ausgehen, dass alle in die gleiche 100 in die gleiche Richtung denken aber man muss auch sagen okay dieser Geist ist da jetzt auch erstmal aus der Flasche, dass diese Idee da sein könnte auf der anderen Seite hat offensichtlich ja der chinesische Präsident gesagt dass staatliche Souveränität wichtig ist aber natürlich da sind wir im Grunde genommen bei einer Art von ja, Shades of Grey, was gilt denn jetzt? Jetzt haben wir zwei Wahrheiten, die nicht zueinander passen oder wo das Verhältnis zueinander ungeklärt ist. Das ist so ein bisschen auch wie wie Russland das lange Zeit lang macht, dass man diametral gegeneinander stehende oder nicht komplett kompatible Aussagen nebeneinander stellt und sich auf das eine oder andere berufen kann, sodass es einfach keine Eindeutigkeit gibt. Das ist, glaube ich, das Wichtige in dem Zusammenhang letztendlich hat die Vergangenheit erstmal gezeigt, dass man, dass man mit Blick auf das, was China bereit ist zu investieren, in einen gerechten Frieden, relativ gering ist. Ähm, mag sein, dass sich das ändert, ähm, aber ne, Schwalbe macht noch keinen Sommer.
0: Wir haben ja als Voraussetzung für Verhandlungen immer genannt, dass die Ukraine sie nur aus einer Position der Stärke herausführen kann und wird. Äh, nun scheint ja der, ein großer Angriff der Ukrainer unmittelbar bevorzustehen, Und man kann ja auch auf die Idee kommen, dass diese neuen Kontakte zwischen den Chinesen und den Ukrainern und die Möglichkeit, irgendwie diplomatisch was zu machen, auch in einem Zusammenhang damit stehen können, dass nämlich Russland eine Möglichkeit hat, wenn es äh, militärisch ganz schlecht läuft, diplomatisch schnell zu reagieren. Ja, könnte man.
1: Ähm, ich glaube, jetzt wischen wir so ein bisschen die, die vorhandenen Strukturen der Geopolitik, so will ich es mal nennen, ein bisschen weg. Ja, also China und Russland ähm, befinden sich letztendlich auch in einem Dreiecksverhältnis mit äh, mit dem Iran, der offensichtlich ja doch größere Mengen von Munition jetzt nochmal in Russland geliefert hat. Wenn ich sozusagen das zum Ende bringen will, dann würde ich das ja so machen. Also das heißt, ich glaube, die chinesische Position ist einfach noch, noch ambivalent mindestens, zumindest von dem, was wir jetzt an Informationen ähm, hier haben. Klar kann man sagen, die lassen sich alle... Die lassen sich eine Hintertür offen oder erweitern die Anzahl der Optionen, die sie haben. So positiv ausgedrückt, glaube ich, ist das immer eine, eine schlaue Sache. Die Frage ist, wenn sie sich so rumstellen, da habe ich jetzt auch noch keine Antwort drauf, habe ich nämlich drüber nachgedacht, okay, was ist denn dann das nächste Ziel der Chinesen? Wenn wenn Russland schlechter rauskommt, als man gedacht hat, wie wollen, wie, wollt, wie will sich Peking dann im Grunde genommen für die nächste Runde des, des Wettbewerbs positionieren, weil sie Russland ja nicht sozusagen isolieren werden. Das scheint mir auch nicht notwendig zu sein. Sondern ja trotzdem versuchen werden, egal was was Russland nach dem Krieg in Anführungsstrichen ist, damit weiterzuarbeiten, damit weiter zusammenzuarbeiten. China wird deswegen ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, eigenständig werden, im Sinne von es wird seine jetzigen Partner fallen lassen. Das wäre ja auch ein falsches Signal in Richtung derjenigen, die sich jetzt schon näher zu China als zum Westen fühlen oder auch näher als äh, näher zu Russland fühlen.
0: Sie haben eben darüber gesprochen, dass äh, die Russen offenbar noch mal Munition aus dem Iran bekommen haben. Trotzdem ist also offenkundig, dass es riesige Spannungen innerhalb der russischen Armee gibt, dass äh, die Kommandeure sich gegenseitig beschimpfen, dass es äh, eine Unzahl von Prozessen gegen Deserteure gibt. Und dazu kommt, dass äh, sie unter einem wahnsinnigen Stress stehen, weil ja diese Offensive äh, erkennbar nahe ist und bevorsteht. Glauben Sie, dass die russische Armee dem Stress eines großen Angriffs gewachsen ist in dem Zustand, in dem sie sich gegenwärtig befindet? Das, gewachsen, das ist
1: eine interessante Frage. Also was heißt gewachsen? Da, da, wir haben das ja jetzt in der ähm, im letzten Jahr gesehen. Ähm, ich glaube, die, die Soldaten wissen, dass sie also sozusagen etwas dramatisch im Angesicht des Todes da stehen und sie die Wahl haben, zwischen vielleicht zu überleben oder direkt an der Front erschossen zu werden von ihren eigenen Leuten. Also das ist ein Gewaltsystem, das, das das andere Form von Motivation ja offensichtlich gar nicht kennt. Auch keine andere Form von militärisch effektiver Organisation. Das ist ja eigentlich das, was uns in dem letzten Jahr komplett verblüfft hat, dass eigentlich in, in, in den größten Teilen die russischen Streitkräfte offensichtlich ja ähm, gar, keine, gar kein militärischer Körper in dem Sinne, als dass sie organisierte Gewalt sind. Ne? Also wo man auch wirklich äh, Gewalt, die man steuern kann ähm, und auch hoch und runter fahren kann, Sie werden, glaube ich, sozusagen, wenn man das jetzt äh, vorausdenkt, wie die Offensive ab, ablaufen könnte, äh, die werden in ihren Gräben kämpfen, wenn sie eine ne Möglichkeit haben, vielleicht der ein oder andere überlaufen, äh, wenn er oder sie das überlebt, aber es vor allem er. Aber ansonsten, glaube ich, ist das einfach eine fatale Situation, wo man jetzt schon sagen kann, die Leute werden ohne viel militärischen Gewinn auf der russischen Seite
0: reihenweise sterben. Nehmen wir mal an, dass äh es in eine Situation kommt, wo irgendwie die Niederlage Russlands auf dem Schlachtfeld offenkundig ist, kommt dann auch für uns im Westen vielleicht der gefährlichste Moment dieses Krieges, nämlich in dem Moment, wo Putin und seine Leute vor der Frage stehen, was machen wir denn jetzt? Also vielleicht eine Bemerkung vorweg. Ich glaube,
1: man, man äh, ja, es wird eine Offensive geben, wie groß und wie erfolgreich die ist. Ähm, da muss man, glaube ich, zurzeit mal eine Schippe runternehmen. Da wissen, wissen wir noch nicht. Oder da gibt es zurzeit, glaube ich, ziemlich viel Erwartungen, dass das jetzt sozusagen die, die finale Endschlacht ist, die, die da jetzt stattfindet. Davon, jetzt rüber zu, zu Ihrer Frage, von, der, von dem Ausmaß des Erfolges hängt glaube ich ganz stark ab, nicht nur wie die Verhandlungsposition äh, der Ukraine ist, sondern auch ähm, wie natürlich Moskau logischerweise darauf reagiert. Ne? Also solange das ein, ich sag mal, ein, ein kontrollierbarer Verlust ist, der nicht ähm, auch russisches Territorium, also wirklich russisches Territorium bedroht, ist das vielleicht noch kommunizierbar. Wir haben auch so, eine, so einen ersten, das passt zu dem, was wir eben über China gesagt haben, so einen ersten Ping in der Kommunikation des Kreml, dass es eigentlich darum geht, den Angriff des Westens und die Operation des Westens abzu, ähm, abzuwehren und damit eigentlich eine, eine Form von Diffusion der Kriegsziele. Also es geht darum zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt und so weiter und so fort. Das hat nichts mehr konkret mit dem Donbass zu tun. Jetzt reden wir, wir reden jetzt gerade über den Süden, ne, und auf einmal versucht Moskau, ob das gelingt, wird man sehen, das müssen die auch erstmal sehen, ob das funktioniert, die Ziele zu verschieben. Wenn das gelingt, dass die Erwartungshaltung in, in, in Moskau und vor allem im Kreml sich verändert, was man denn überhaupt noch erreichen kann, dann kann auch ein Verlust von Teilen der Südukraine, also russischer Verlust dessen, was man da besetzt hat, so muss man es korrekt sagen, dann kann das akzeptabel sein. Möglicherweise, weil auch diese Erwartung in, in Moskau einfach da ist. Also okay, möglicherweise können wir das gar nicht aufhalten. Ne? Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß Russland nicht, ob ähm, die Amerikaner langreichweitige Raketen geliefert haben, die die Möglichkeit bieten, die Logistik ähm, der russischen Truppen im Süden zu unterbrechen und
0: damit im Grunde genommen äh, die auszutrocknen. Wenn es wirklich so sein sollte, dass die russische Führung diese Diffusion der Kriegsziele betreibt und äh, sozusagen eine, kommunikativ einen Ausweg sucht für den Fall, dass sie Gebiete verlieren, sollten wir sie dabei nicht aktiv unterstützen? Dass wir sagen, äh, wenn es eine Strategie gibt, die irgendwie dem Regime eine gesichtswahrende Lösung äh, ermöglicht, aber gleichzeitig die Befreiung der Ukraine, dann sind wir dabei, oder? Ja, ja. ich glaube, da muss man ausbuchstabieren, was heißt denn das konkret? Also das ist
1: ein, äh, ne? ist, das, ist das ein Deal? wo man sagt, also äh, Teile von euch können, können da bleiben, ähm, wie ihr das organisiert. Ähm, die, die Nachfolge von Putin ist uns egal, aber ähm, der müsste halt dann morgen mal in der Maschine Richtung, äh, Richtung Niederlande sitzen, damit er vor das Kriegsverbrechertribunal kann. Ähm, sowas ähm, sagt man, man geht gezielt, soweit das überhaupt möglich ist, auf Teile des Sicherheitsapparates zu, also entweder auf die Armee oder auf den Geheimdienst und versucht da im Grunde genommen, denen Angebote zu machen und zu sagen, also wir wollen an eure interne Struktur nicht dran, aber äh, wir würden doch schon ganz gerne sehen, dass äh, dass dieser Krieg zum Ende kommt. Also Ich glaube, es hängt von dem Angebot ab, das man machen kann. Oder sagt man ganz prinzipiell, nein, wir wollen das nicht. Das müssen die Russen für sich entscheiden. Das wird man, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, so so pragmatisch, ähm, äh, pragmatisch ist hier das falsche Wort. Transaktional rangehen ne? und sagen, okay, man muss hier einen Deal finden. Die reine Lehre wird es nachher nicht werden. Ähm, man wird aber sicherlich versuchen wollen, versuchen und unterstreichen, versuchen muss man, glaube ich, unterstreichen, versuchen wollen, was da jetzt danach kommt, ein wenig mitzugestalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, will man sicherlich verhindern, dass der, der Gewaltapparat, der jetzt das Einzige ist, was, was dieses, dieses Land und dieses politische und gesellschaftliche System zusammenhält, da ist ja nichts anderes, dass der komplett auseinanderfliegt und man nicht weiß, was danach kommt, also komplette Instabilität im Sinne eines Zusammenbruchs dann, dann stattfindet. Daran hat auch keiner ein Interesse zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande atr Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.